0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia, un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Anderson y Aranza García.
1: Voces en Resistencia, programa que corresponde al 11 de marzo.
2: Este es un programa para todas las mujeres. Porque todas resistimos.
3: Todas, todas, todas.
2: Llevamos haciéndolo toda la vida.
3: Voces en Resistencia. ¡Sí! Habrán
4: paso que llegaron las voces feministas y el goce. Tomamos los
1: micrófonos para nunca más soltarlos. Esto es Voces en Resistencia.
5: Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vence, vence,
6: vamos a vencer la dificultad, ay, vamos a vencer, vence, vamos a vencer la dificultad, vamos a vencer.
4: Sal, muy buenas tardes a todos y a todas por esta segunda emisión de Voces en Resistencia en Violeta Radio por 106.1 FM. Este fin de semana vivimos muchas resistencias, bueno, se vieron definidas muchas resistencias de diversas maneras. Y precisamente es lo que queremos tocar en este programa que vamos a hablar acerca de las movilizaciones del 8 de marzo en todos los países de del mundo casi casi y además de esto les prometimos mediante nuestras redes sociales una noticia que Julia nos, nos preparó un poco sobre esto. Bueno, Julia y muchas otras manos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez como cada semana. Este es nuestro segundo programa y vamos a comenzar rápidamente con una noticia que aunque ha sido cubierta por los periodistas deportivos, es necesario que las mujeres jóvenes nos enteremos qué está sucediendo con el equipo deportivo de los Pumas. Por eso nuestra reportera Claudia González nos cuenta sobre los casos de acoso y hostigamiento.
7: Este es el caso de Valentina, como le llamó Ignacio Fantasma Suárez en su columna publicada en Record. Estaba en su cuarto año de trabajo con los Pumas, el equipo de la máxima casa de estudios, el mismo que el pasado 25 de febrero en sus redes sociales sacó un comunicado que decía el Club Universidad, apegado a los valores fundamentales de nuestra universidad, respeta y apoya sin reservas la decisión de sus colaboradoras a participar el 9 de marzo en la iniciativa Un Día Sin Nosotras. Valentina daba clases presenciales a los jóvenes de Fuerzas Básicas por las tardes, ya que el sistema que ellos llevaban en línea no estaba funcionando como esperaban. Una de esas tardes notó un comportamiento extraño en el grupo de canteranos. Frente a ella estaba el volante Marco García, a quien le pidió su teléfono de inmediato. Al revisarlo, se percató que en la galería se encontraban fotos que la habían tomado minutos antes sin su consentimiento, donde se apreciaba su ropa interior y partes íntimas. Pero no eran las únicas fotos. Había varias fotos similares de diferentes días, siempre que Valentina llevaba vestido o falda. Ella reportó la situación a las autoridades correspondientes. Manuel Coser, el abogado general y otros directivos, le pidieron tranquilidad y cordura por la acción del canterano. Dijeron que fue una pequeña travesura le aseguraron levantarían un acta administrativa que diera fe de los hechos. Cuando Valentina pidió los avances sobre el tema, Irma Manrique le informó que había recibido la instrucción que se borraran todas las fotos de celular de Marco García, es decir, borraron todas las evidencias. Marco era y es una de las joyas de la cantera, tanto así que ya debutó y ya no tocó el con Pumas. Sacaron a Valentina a dar clases para no tener que ver a Marco y en su lugar metieron a dos profesores del sexo masculino. El día que Marco debuta en Pumas fue un lunes y ese día le llamaron a Valentina para prescindir de sus servicios. Marco García, acusado por haber tomado fotos íntimas de la maestra Valentina cuando estaba en la Sub-17 de Pumas, fue separado del plantel por Leopoldo Silva, presidente del patronato de la UNAM. El compromiso del Club Universidad es y ha sido formar futbolistas, pero también seres humanos, por lo que además de la sanción señalada, se incorporó al jugador al tratamiento psicológico y emocional sobre la materia, publicó el equipo en un comunicado. Valentina jamás le otorgó el perdón a este jugador, como lo decía el comunicado Felino, ya que Pumas intentó contactarla para reunirse con ella y la maestra se negó. Hasta aquí mi reporte, soy Claudia González
6: resistencia.
7: Muchas
4: gracias Claudia por este excelente reportaje breve sobre qué es lo que está pasando en el equipo. Precisamente por eso nos parecía muy importante tocar el tema, no solo por... Eh, el, el Deportivo Pumas, sino porque es una cuestión que a las mujeres nos pasa mucho, o sea, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, y se vuelve aún más grave cuando sucede en un equipo de fútbol. y Aquí
1: podemos ver que la violencia y el acoso están en todas partes, en todas las instituciones, así que es importante que también aprendamos a resistir eh, hacia esas instituciones que, que permiten la violencia y el acoso sexual. Entonces, bueno, yo le iba a los Pumas Pero
4: ahorita... <risa> y que no importa quiénes sean, ¿no? O sea, puede ser el mejor jugador del mundo
7: Claro, exacto, y... puede ser Lionel
4: Messi Pero si es un acosador
7: Hay que decirlo y Lo vamos a
4: denunciar como acosador Y no lo vamos a... Y sí, efectivamente nos parecía muy importante decir Qué es lo que está sucediendo con el equipo Pumas Y que al final es solo un reflejo de la sociedad Y de lo que viven las mujeres todos los días Y... Ahora sí, vamos a hablar sobre todo lo que vivimos este 8 de marzo, 8 y 9, quisiera decir que la, la semana entera, porque en realidad sobra decir que el 8 y el 9 de marzo son días que vamos a recordar, pero atrás de ellos hay una larga tradición. A menudo sobremos hablar del 8 de marzo como un recordatorio que en este mismo día, en 1875, mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York fueron asesinadas mientras peleaban por un salario igualitario, sin embargo, esta no es la única razón por la que se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo. Precisamente nosotros les preparamos un recordatorio histórico, sin embargo queremos apuntar que este recordatorio pues, es solamente de Estados Unidos y de Europa porque el día reconocido por las Naciones Unidas es en realidad gracias a la historia de... Europa y de Estados Unidos. Sin embargo, sabemos y somos conscientes de que, otro, de que América Latina, por ejemplo, también estaba avanzando en la lucha feminista y de las mujeres. Y bueno, este es el apunte histórico.
7: Una cronología rápida. Cronología.
4: 1909, de conformidad con la declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer. 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional ...como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer... ...y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. 1911, como consecuencia de la decisión aceptada en Copenhague el año anterior... ...el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez un 19 de marzo... ...en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza... Con mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres, además del derecho del voto y ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. De 1913 a 1914, en el marco de los movimientos en pro de la paz, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer. El último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. 1917. Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. Paz. 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. 1995, la Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años, estableció la Agenda para Materialización de los Derechos de las Mujeres. 2014, la 58 sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la reunión anual de los estados para abordar cuestiones relativas a igualdad de género, se centró en los desafíos y logros en la aplicación de los objetivos de del desarrollo de milenio para las mujeres y las niñas. Las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones gubernamentales debatieron sobre los avances realizados y los retos pendientes para cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para firmar el principio de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
6: Voces en
1: Resistencia Las noticias desde
5: Y para nosotras
4: Muchas cosas han cambiado a lo largo de la historia y me atrevería a decir que de un año a otro la marcha del 8 de marzo cambió brutalmente. En cifras oficiales se contabilizaron 80.000 mujeres en la Ciudad de México, que asumo que eran un poco más, o mucho más. Pero más allá de los números, nos complace escucharlas a ustedes porque como se los dijimos desde el primer programa, este espacio también es suyo. Y en serio estoy muy feliz y emocionada que para Radio Violeta, mujeres de distintas partes de la República Mexicana, y ojalá hubiéramos logrado abordar todos los estados de la República, nos cuenten cómo estuvo, cuál es su experiencia en esta movilización.
1: Hola, soy Andrea Huitrón. Viví el 8M en Guadalajara. Fui a las actividades previas a la marcha y desde ahí sentí una energía increíble. Ya que comenzó la marcha, yo iba con mis amigas y nos tocaron falsas alarmas de ataques que crearon pánico. Pero hasta en eso, o sea, a pesar de eso, todas nos estábamos cuidando unas a otras, no nos dejamos solas, nos unimos a más chicas para protegernos.
3: Mi nombre es Abril. Soy integrante de la colectiva Alumnas en Sororidad de la Universidad de Guanajuato y les compartiré mi sentimiento dentro de la manifestación. Ese día 8 de marzo del 2020 en León, Guanajuato, sentí miedo, sentí adrenalina, sentí compromiso. Tenía que cuidar a, a mis compañeras de la manifestación. Tenía que protegerlas. Si alguna quería rayar, tenía que acompañarla y asegurar que regresara a su sitio de la manifestación. Tenía que protegerlas. Tenía que cuidarla de los policías, que no nos grabaran, que no se la llevaran. Pero sobre todo eso me sentí acompañada, sin ni siquiera conocer alguna de mi alrededor. Me sentí feliz, me emocionaba el escuchar a las mujeres leonesas cantar las consignas una y otra vez. Eso fue lo que me hizo sentir protegida. Si no estoy algún día, sé que esas mujeres leonesas van a buscarme.
8: Durango es una ciudad históricamente apática, así que fue... Maravilloso ver a tantas mujeres de todas las edades reunidas en la marcha, como también es una ciudad chiquita, a cada paso encontrabas amigas, alumnas o compañeras de trabajo y te sentías parte de algo muy muy grande y te sentías protegida. Hola, me llamo Maya, tengo 16 años
4: y to de todas las marchas a las que he ido, esta ha sido la más grande. Me siento muy contenta de que muchas de mis amigas, de mis hermanas hayan acudido. Era una
0: marcha muy empoderada y en mi escuela cambiaron un montón de cosas, pegaron carteles, fueron de morado. Me da un poco de tristeza que haya sido en estas circunstancias, pero siento que hay muchísima más hermandad, que hay muchísima más información y apoyo, y sé que el movimiento está creciendo. Hola, soy Livia Ramos y participé en la Marcha de Querétaro el día 8 de marzo. La marcha fue en la Plaza de la Constitución y recorrimos desde la Plaza de la Constitución hasta la Alameda de Querétaro. Eh, según mis amigas, este, el año pasado apenas eran 200 asistentes y este año, según las noticias, pues fueron 10.000. Eh, yo fui con un colectivo llamado Colectivo Los Claveles Morados, que es de mi escuela.
8: Mi nombre es Caterina Arias, tengo 25 años, soy de Monterrey. Eh, este 8 de marzo en específico fue muy especial para mí porque... Eh, tantas mujeres juntas y unidas Y muchas de ellas mujeres que yo conocía Que no se sentían representadas por el feminismo Y estaban inclusive en contra de él Pues tristemente Por la situación del país Han despertado, han abierto los ojos Y han Se han dado cuenta De que esta lucha es por ellas Y eh, estuvieron ahí presentes Marchando Cantando, gritando Y llorando conmigo Y eso fue algo que me hizo sentir tan unida, tan cercana y tan confiada de todas las mujeres que me rodean y del círculo de mujeres que tengo cercano a mí. Y solo quiero que esa sensación que yo tuve ese día la tengan todas las mujeres todos los días de su vida en México.
1: Voces en Resistencia. Acá podemos ver la resistencia desde la República Mexicana. Eh, la resistencia, por una parte,. Eh, lo que escuchamos es sororidad, es sororidad el saber que estamos en una marcha llena de mujeres y que nada nos va a pasar porque nuestras hermanas nos cuidan. Eh, entonces la resistencia es la sororidad, es la movilización, es salir a las calles cuando se nos ha dicho que no, cuando se nos ha, ha enseñado a estar eh, quietas en nuestras casas. Eh, también es, es gritar, es decir, lo que expresamos, son las consignas, son eh, toda la creatividad en los carteles. Todas esas manifestaciones son resistencias.
4: ¿Cómo lo ves, Aranza? Y que cada vez son más, ¿no? Eso es a mí es lo que me sorprende. Escuchamos el audio, por ejemplo, de la chica que se llama Maya, que tiene 16 años. Es, a mí me hubiera encantado tener esa claridad A mis 16 años mm, en serio? <ríe> Entonces creo que las nuevas generaciones Están tomando también La protesta y la están haciendo suya Y me parece increíble, muy conmovedor Claro, la resistencia desde
1: las más jóvenes eh, ¿Te parece si vamos ahora a las noticias internacionales?
4: Por favor, Julia
1: Bueno, les cuento que Las últimas marchas feministas Han marcado un hito clave en la historia Del movimiento de mujeres a nivel global ...porque esto resignificó y actualizó las demandas feministas históricas. Algunos de los reclamos que han hecho las mujeres en las últimas movilizaciones a nivel mundial... ...son por ejemplo los efectos de la brecha salarial, la doble y triple jornada laboral... ...la precarización, la falta de reconocimiento y redistribución del trabajo doméstico... ...lo que ya sabemos, la violencia feminicida, el acoso sexual en distintos espacios... Eh, ...la despenalización del aborto, entre otras... Entonces, eh, más de 150 países, las mujeres marcharon este pasado 8 de marzo. Se movilizaron en sitios tan distantes entre ellos como Tailandia, Argentina, Indonesia, España, Filipinas, etc. Eh, pero en algunos países fueron cancelados por razones sanitarias que ya sabemos por el coronavirus. <risa> Eh, por ejemplo, en, en Buenos Aires, Argentina, un saludo a mi novio que está por allá escuchándonos, marcharon miles de mujeres en un contexto de crisis económica y social, donde las mujeres llevan años exigiendo en multitud la despenalización del aborto. Eh, ahora vamos a escuchar un testimonio de dos argentinas, Nicole una periodista y Agustina una estudiante universitaria y activista.
7: Hola, soy Nicole Martín, periodista de
1: Argentina y en este 8 de marzo decidimos en asambleas eh, hacer el cuarto paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hicimos
7: una marcha masiva desde Plaza de Mayo, que es la donde está la Casa de Gobierno, hasta el Congreso Nacional y bajo varias consignas, pero una que se destaca es la deuda es con nosotras, ni con el FMI ni con la Iglesia.
1: Decenas de miles de mujeres nos agrupamos para reafirmar la demanda
3: del aborto legal ya.
6: Voces en Resistencia.
3: Bueno, soy Agustina Mesa, vivo
0: en, en Buenos Aires, Quilmes. Yo, en particular, lo que sentí con esta marcha es que estuvo mucho más vacía que la del resto. O sea, yo me había quedado con la impresión de la marcha del aborto de las primeras, sobre todo cuando salió. Eh, cuando salió la primera ascensión y lo que pasó con esta marcha es que ya sentía que era como una especie de ranchada sinceramente o sea todavía había organizaciones había batucadas
4: pero como que medio se había perdido un poco ese espíritu
1: exigiendo el fin a la violencia machista y lanzaron consignas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, a cuatro meses del gran estallido social, que, que ya hemos escuchado mucho. Eh, a continuación escucharemos el audio del testimonio de Alfonsina Aguirre, cantante chilena mexicana y muy querida amiga mía.
0: Hola, mi nombre es Alfonsina Aguirre, tengo 25 años, eh, soy de Chile. Esta marcha del 8 de marzo, esta marcha feminista, por acá se vivió de una manera increíble, habían demasiadas mujeres, muchas, eh, millones yo creo, marchamos, gritamos, eh, nos fuimos contra los carabineros y las carabineras, o sea, la policía acá, fue muy bello, todas nos protegíamos entre todas y estoy muy muy feliz que eh, cada vez más cada vez hay más mujeres en las calles.
1: Wow, increíble, increíble eh, las miles y miles de mujeres que marcharon en, en Chile. Un besote para todas ellas. Eh, les cuento que en París las consignas feministas se combinaron con el tema del coronavirus. Gritaban, por ejemplo, detener el virus patriarcal y detener la pandemia patriarcal. Las activistas usaron ropas tipo Verol. Pero con el torso desnudo, con signas escritas en su piel. Escuchemos la voz de Iopaula, mexicana estudiante de gestión cultural que vive allá en París.
7: Hola, soy yo, Paula, vivo en París y el domingo salimos a las calles con el contingente de latinoamericanas en Francia. Y um, creo que lo que más me gustó fue que se evidenciaron muchos tipos de feminismo y no solo el feminismo blanco universalista que ocupa muchos espacios de poder en política, sobre todo en este país. Y luego ya llegando a la Plaza de la República hubo dos performances, uno que se llama el de los zapatos rojos y obviamente Un violador en tu camino.
1: En Barcelona, como otros años, las mujeres reclamaron mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. En Barcelona, la marcha partió de la Plaza Cataluña y terminó en el Parlamento Catalán. Fue la única región del Estado español donde se convocaron paros y huelgas. A continuación, el testimonio de Abril, actriz mexicana.
3: ¿Qué tal? Soy Abril Mondragón, tengo 29 años. El domingo pasado participé en la marcha del 8M acá en Barcelona y estuve con un contingente latinoamericano, específicamente eh, con las mexicanas. Y bueno, fue muy interesante porque eh, se abordaron temas... Eh, de derechos de la mujer muy específicos como lo que era el racismo eh, los derechos de las trabajadoras domésticas acá en Europa, ¿no? que también es como muy fuerte ese tema de, de lo que es el nivel socioeconómico y como eh, hay una discriminación hacia las latinoamericanas en ese sentido ¿no? que no tenemos derechos como, como migrantes estar ahí con, con las compas y, y también estar luchando por Latinoamérica desde este otro lado del charco.
1: Ahora nos vamos a un país en Europa. En Berlín, más de 12.000 personas marcharon para exigir igualdad y un alto a la violencia en contra de las mujeres, con pancartas en diferentes idiomas, diamantina, morada, pañuelos, verdes. Eh, también se observó la intervención de un violador en tu camino y mensajes en contra del racismo. Loreto nos cuenta su experiencia en Berlín.
5: Mi nombre es Loreto Zamora, soy vocal coach, cantante y compositora. Y les cuento que la marcha del 8 de marzo acá en Berlín fue una belleza. Fue maravilloso y verdaderamente conmovedor ver y sentir a tantas miles de mujeres provenientes de tan diferentes culturas. Todas unidas, marchando y alzando nuestras voces, nos abrazamos, reímos, lloramos juntas.
1: Nos vamos a El Salvador. En, en El Salvador, más de 5.000 mujeres bailaron a diferentes ritmos y con coloridas pancartas se manifestaron para reclamar por la despenalización del aborto. Zuley, una activista salvadoreña, nos cuenta su experiencia.
5: Hola, soy Zuleirau, salvadoreña, y quiero contarles cómo el 8 de marzo las mujeres del de Salvador paramos y nos tomamos las calles en la marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Nuestra marcha fue multitudinaria y, sobre todo, muy diversa. Pudimos ver a mujeres jóvenes, adultas, niñas, artistas, estudiantes, trabajadoras del hogar, profesionales.
1: En, en Quebec, Canadá, especialmente en Montreal, la, la capital de Quebec, el Comité de Mujeres de Orígenes Diversos celebró la marcha que comenzó en Cabot Square para protestar contra el patriarcado, el capitalismo y el imperialismo y para denunciar al gobierno de Legault por discriminar a las minorías y privatizar los servicios públicos. A continuación escuchamos a Sabina que marchó en Quebec.
4: Hola, mi nombre es Sabina, soy mexicana pero vivo en Quebec, Canadá. El 8 de marzo fui a la marcha en Quebec y fue algo muy breve, no hubo mucha gente. No fue una marcha separatista, lo cual fue un poco incómodo para mí. Hubo muchas personas que también eran inmigrantes latinoamericanas. Fue una experiencia muy diferente a lo que sucede en México. Fue todo muy calmado e incluso fuimos escoltadas por la policía quebecua. Y pues para mí fue muy impresionante el contraste entre lo que pasa aquí y lo que pasa en México. Y
1: por último, en Dallas, Texas, Estados Unidos, el Día Internacional de la Mujer, eh, tiene en Estados Unidos un perfil relativamente bajo en cuanto a paros y manifestaciones, pero está presente en esferas de la vida pública, como lo escucharemos a continuación, en el audio de Anam, una joven con padre y madre de Tamaulipas, pero nacida en Estados Unidos.
7: Hola, mi nombre es Anam. En Dallas, Texas, hicimos una acción en solidaridad. Ponemos cuerpos de pantemedias y cartones en una estación de tren durante un festival irlandés.
6: Voces en resistencia.
4: Estoy realmente conmovida con los audios de todas las mujeres que participaron eh, para decirnos cómo se sintieron, cómo se vivió en distintos países del mundo, en la República Mexicana, de verdad no saben lo que significa para nosotras poder hacer de este espacio de una cabina radiofónica también suyo, y aprovecho este momento para saludar a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook Live, y también a Aurora Saracíbar que nos dice, felicitaciones a Violeta Radio por permitir que nuestras hermanas mujeres expresen todas las emociones que vivieron en esa marcha histórica, las abrazo con un gran cariño y esperanza, gracias a ustedes por su generosidad, y obviamente que este saludo y y esta felicitación va para, en general para un espacio como lo Violeta Radio. Una radio comunitaria. Y bueno, vámonos rápido a un corte musical. Vamos a un corte. Pero al regresar hablaremos de... Pitos, vaginas, menstruación, chichis,
1: sexo, sexo, sexo. ¡Exacto! Quédate.
6: Voces en Resistencia.
1: No se te olvide seguirnos
0: en nuestras redes sociales. En Facebook como... Arroba programa voces en resistencia y en Instagram como voces-enresistencia.
6: Voces en resistencia.
4: Existen muchos tipos de resistencias. Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla Te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces
6: en Resistencia Voces en Resistencia
4: Ya estamos de regreso en Voces en Resistencia, lo que acabamos de escuchar es La letra y la música de Vivir Quintana es un arreglo vocal de Passcourt Y ahora sí, vamos a lo que nos compete el día de hoy, nuestro debate intergeneracional, esto que nos tenía tan emocionadas
1: Resistimos para cambiar realidades
4: Hoy nos acompañan cuatro mujeres que han resistido desde la individualidad pero también desde lo colectivo Todas tienen edades distintas porque lo que nos interesa platicar hoy es precisamente qué pasa con el feminismo Y cómo lo vivimos desde lo individual, desde lo generacional Y Julia, ¿quién es nuestra primera invitada?
1: Nuestra primera invitada es Orfe Castillo, ella me conoce desde que yo nací ella estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, funda es, perdón, es fundadora del Plenario de Mujeres, Organización Urbana de Colonias en la Ciudad de México. Formó parte de la Coordinación de la Campaña de Reformas al Código Penal y Código Civil del Distrito Federal 1999-2000. y 2000. Acceso a la Justicia para las Mujeres, por lo cual fue considerada una de las jóvenes universitarias del milenio por el periódico Reforma. Asimismo, fue ponente en el evento Las Mujeres en los Caminos del Poder en el Congreso de Brasil, en 2004. Ha sido directora de la publicación de Consorcio Agenda Afirmativa y coordinadora para la elaboración del balance de la legislatura en materia de equidad y género. Ha sido expositora en diversos eventos nacionales y regionales sobre procesos parlamentarios, democracia y participación ciudadana de las mujeres. Orfe ha escrito sobre estos temas en distintas publicaciones. Orfe, bienvenida, un placer tenerte en cabina.
4: Y también tenemos a Alejandra Alcántara, que bueno, tú la conoces mejor que yo. ¿Quieres presentarla? Ah,
1: mi compañera de, 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 de la colectiva, eh, de mi colectiva, de nuestra colectiva. Alejandra Alcántara es integrante de La Conectiva. Estudia en la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Pantlato. Estudió los cursos de Derechos Humanos y Género, Diversidad Sexual y Diversidad y Derechos Humanos y Autonomía de las Mujeres en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fundó TAG Conferencias, organización desde la cual imparte conferencias dirigidas a temas de género y diversidad sexual en universidades como Libero, el, el ITAM, la UNAM y la UAM.
4: Y Regina Gómez Iturribarría, que bueno, además de ser mi amiga y una compañera de lucha, también es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas del UNAM. En ella, junto a sus compañeras, construyó la colectiva feminista de la No Facultad de Políticas y Sociales en 2016 y esto le permitió realizar diversos talleres. Cuenta con estudios de género avalados por Ímpetu, Universidad de Chile Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO Argen Argentina y por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Es especialista en epistemologías del sur Su tesis Las resistencias comunitarias descoloniales y autónomas de las mujeres de la vía Yala. Si la, dice, si la dije mal me corriges Frente a una identidad de género impuesta por el neoliberalismo y las organizaciones internacionales, la lucha de las compañeras zapatistas, logra explorar las críticas sobre el feminismo neoliberal desde las luchas de las mujeres del sur, ha impartido diversos talleres sobre género y derechos humanos y ha sido parte de proyectos de investigación. Y por último tenemos a Griselda Gutiérrez Castañeda, que es doctora en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. Casi todas casi todas nuestras meses del UNAM sí. <ríe> fue coordinadora del área de investigación de filosofía política del Programa Universitario de Estudios de Género. Es coordinadora de los libros Feminismo en México, Revisión Histórico-Crítica del Siglo que Termina. Y es editora de Democracia y Luchas de Género, así como de la creación de un nuevo campo teórico-político. O sea, nada más y nada menos escuchen la calidad de mesa que tenemos. <ríe> tenemos Espero que estas pequeñas biografías hayan hecho justicia a todo lo que estas mujeres han hecho Y mm, precisamente para abrir el debate
1: eh Pero antes de eso hay que decir edades, porque precisamente es un <risa> diálogo intergeneracional Si no quieren decir edades está bien, pero les comentamos que unas son menores de 20 y otras son mayores de
5: 40 ¿Así lo dejamos? Eh, bueno, una, un dato importante es que yo estoy aquí con la doctora Griselda, que fue mi maestra Ajá. en la Facultad de Filosofía y estoy muy contenta de, de estar aquí con ella. ¿Tú, ¿Tú nos quieres decir tu edad? Sí, yo tengo 50, cumplo 50 este año. ¡Wow! 50. Entonces tenemos
1: a dos mujeres eh, mayores, a dos mujeres jóvenes, para eh, ver cuál es la perspectiva desde la juventud y también desde, desde la adultez y la vejez entonces, ahora sí, Aranza eh, ¿qué
4: es el feminismo para ustedes?
1: ¿quién quiere empezar?
4: en un tweet, o sea, brevísísimo. Ah. 140
1: caracteres
2: <risa> eh, a lo largo de los años en que yo he reflexionado sobre el feminismo eh, he insistido y lo mantengo me parece que es una causa eminentemente democrática y humanista que lo que reivindica son derechos, claro. y lo que reivindica es el contar con condiciones legítimas de existencia para las mujeres y para todo ser social, independientemente de su género.
1: Ale, ¿tú qué nos dices? Bueno, <ríe> me han
0: preguntado tantas veces el, el concepto y realmente creo que es algo pues difícil de definir pero me gusta mucho eh, nombrar a, a Angela Davis que ella como lo dijo y lo dijo bien eh, pues el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos seres humanos y a mí me gusta añadirle y debemos, debemos ser tratadas como tal, entonces creo que esa podría ser me acuño esa definición
5: Orfe pues coincido plenamente con las dos, pero yo eh, me gusta mucho hablar también de la, del vínculo entre feminismo y democracia, ¿no? Entonces una noción esencial de la democracia, como dice Amelia Valcárcel y otras, ¿no? Eh, claro.
6: eh,
5: pues a lo mejor porque Griselda fue mi maestra, pero… <risa> y es importante, yo creo que para la discusión
4: intergeneracional, junto a estos puntos de partida, ¿no? Sí. Pues yo en realidad no creo que esté 100% relacionado el feminismo en totalidad con la democracia, pero sí creo que el feminismo es una lucha y que es una postura política de todos los días. Okay. En todas sus respuestas podemos encontrar un poco el perfil de cada una, ¿no? <risa> <risa> Como de Griselda desde la academia, bueno, aunque finalmente todas son académicas, Sí se, sí se nota después de leer las biografías Y queríamos saber Si todas fueron a la manifestación del 8M Aquí en la Ciudad de México Y cómo lo vivieron
2: Sí, fuimos Sí, desde luego, todas estuvimos allí Según lo todos que menos hemos compartido yo. <risa> yo no
4: pude
1: estar debido a, de a A problemas familiares Pero investigué Y sé que estuvo cañona
2: Que estuvo inmensa ¿No? ¿Nos cuentan un poquito? Bueno, yo les cuento que el cartel que escribí allí en la Plaza de la República mientras esperábamos poder salir para iniciar la marcha tenía un lema que decía Ciudad Juárez, ni una más Tardamos 20 años para reaccionar, pero nunca es tarde Porque eh, la experiencia que tenemos, quienes tenemos muchos años más que las aquí mm. presentes fue precisamente la de tratar de acompañar a las madres de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, cuando vinieron a México, a Ciudad de México, a pedirle audiencia a Fox, quien no las recibió, okay. y estar con ellas en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde éramos más personas en la mesa que en el auditorio y acompañarlas al Zócalo, en donde éramos cinco gatas. Entonces, que hoy día, por las redes o por el impulso de las jóvenes o por quienes ustedes quieran atribuirle el mérito, haya habido esta respuesta masiva, sí. a mí me parece que es lo más entusiasmante.
1: Clara, ustedes las jóvenes, ¿cómo ven? O sea, ¿ven lo masivo que es el movimiento?
4: sí. Un montón. O sea, yo lo pienso cuando inicié la carrera en la facultad y cómo el movimiento feminista era prácticamente inexistente, o sea, incluso dentro de políticas. O sea, había un grupo en realidad que era el grupo que ostentaba como el poder político del feminismo en la facultad. Y ya, o sea, fuera de eso no había nada. Y fue justamente en los años que yo iba terminando ya, cuando hubo un boom muy grande, así intenso en... ...en políticas y en filos y en otras facultades... ...que tuvo mucho que ver obviamente también con lo de lesbi... ...pero que a partir de ahí... O sea, es, ...o sea, hoy por hoy es algo inexplicable... ...y que no se puede ni siquiera no mencionar el feminismo... ...ya dentro de las generaciones.
1: Ale, ¿tú como joven piensas que es una moda? ¿Y si fuera una moda entre nosotras las jóvenes... ...está bien esa moda o es muy superficial? Pues... Yo
0: creo que el feminismo para ser moda pues ya duró bastante, ¿no? O sea, <risa>
1: <risa> o sea, realmente
0: que sobre todo las jóvenes apenas y como bien decías, el hecho de que por supuesto que las víctimas de Juárez fueron un parteaguas para el feminismo aquí en México, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hablar del feminismo mexicano Porque no, no, no podemos compararlo con ningún feminismo Incluso de, de Sudamérica o de Centroamérica ¿no? Es mm -hmm. muy distinto Pero definitivamente yo no creo que sea una moda O sea, simplemente somos mujeres entrando en conciencia Y sabiendo que, que ya llegó nuestro momento Que nuestro momento siempre ha estado Pero nosotras no habíamos tenido los ovarios suficientes mm -hmm. Teníamos tanto miedo de hacernos dueñas de nosotras mismas que hasta ahorita nos está tocando otra vez tal vez un segundo boom aquí en México pero pues más vale tarde que nunca ¿no? entonces yo definitivamente no pienso que sea una moda y si lo es pues creo que ya nos duró bastante Orfe, ¿tú cómo
5: lo viviste? Ah, yo sigo emocionada, la verdad súper emocionada eh, me, me parece muy buena referencia a la que hace Griselda de, de las de la, los asesinatos de los feminicidios de mujeres en Juárez Justamente yo fui hace muchos años, en los 90, no recuerdo qué año, la verdad, con Esther Cano, que fue una de las líderes importantes en, en este tema, una de las primeras que ya murió. Y me acuerdo de tener una la misma sensación que tuve toda mi vida desde que yo empecé a, a ser activista, que fue muy pequeña, de cómo no ve, ¿no? O sea, cómo no se ve, cómo no dice nada, cómo no indigna, cómo no mueve, cómo... Y ayer, digo, el, el domingo fue, pues sí, muy esta cosa elemental de la vida, del derecho a la vida de las mujeres, o sea, mucho menos conceptualizado si ustedes quieren, no importa. Creo que esa noción elemental de dignidad de la vida de las mujeres eh, se colocó con una potencia que no puede más que alegrarnos. Eso no quiere decir que esté resuelto el problema, sin lugar a dudas. Yeah. Pero creo que es un inicio fundamental para poder eh, re, rehacer las, las cosas.
4: Reri, ¿qué retomarías tú del de feminismo ya no tan joven? Pues creo que hay un montón que se retoma, ¿no? O sea, y que creo que tiene mucho que ver con la pregunta anterior que hicieron, de si el feminismo es una moda. O sea, yo sí creo que hay un gran peligro de lo que está sucediendo actualmente, de que el feminismo sí se vuelva una moda y que no trans, o sea, como en realidad no transgrede nada. O sea, se vuelve, ya no es incómodo, ya no es incómodo hoy por hoy ser feminista, esa es la realidad. Entonces, yo algo que siempre recupero mucho, pues justo de profesoras que he tenido y de compañeras más grandes con las que he construido, ha sido que el feminismo tiene que incomodar y que justo ponerte una camiseta que diga feminista, ir a la marcha y tomarte fotos, en realidad no está incomodando nada, ¿no? O sea, es muy bonito y obviamente, o sea, causa muchísima emoción, y a mí también me emocionó, pero más allá de eso, se tiene que construir políticamente algo fuera, porque si no, en realidad no estamos incomodando. Y Griselda ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que en tu generación el feminismo
2: incomoda? Bueno, a mí me parece que el feminismo siempre ha sido un discurso y un posicionamiento que perturba e incomoda podemos interpretar el sentido del término o las modalidades o grados de incomodidad que en un momento dado se pueda generar, pero ¿cómo no va a ser incómodo algo que precisamente está cuestionando un statu quo, algo que está cuestionando un orden eh, patriarcal que ha tenido costos tan altos a nivel de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, pero que hacen mella de manera muy particular a todos y todas los portadores del significante femenino. Porque aquí el problema no solamente es la forma en que esto afecta a las mujeres, es lo que la forma en que afecta a todo portador del significante femenino, incluyendo a los grupos de la diversidad. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que Podemos allí a lo mejor diferir en cuanto a cuál sería la forma de generar esa incomodidad, a lo mejor hay quien piensa que una de las formas por excelencia es algo que se ha instalado en los últimos tiempos, que sea este tipo de expresiones... Eh, radicalizadas, podríamos decir que atentan contra la paz, el orden, la limpieza de los monumentos y cosas por el estilo hay quien puede pensar que esa es la forma de incomodar, pero a mí me parece que de raíz y en sustancia el discurso feminista incomoda, porque está movilizando y cuestionando este orden normalizado que es absolutamente injusto e ilegítimo Ok, gracias.
1: Eh, Ale, con, con todo esto de, del incomodar, ¿has incomodado eh, a tus amigas, a tus amigos, a tu familia? O sea, ¿qué, qué dicen tus conocidos y conocidas sobre qué, sobre tu feminismo, sobre tu ser feminista?
0: Bueno, he perdido a más de un amigo o amiga, entre comillas, porque evidentemente me dejaron muy claro que pues era gente que no tenía que estar en mi vida. E incomodado, por supuesto, justamente como lo comentabas, ¿no? O sea, la mayoría de las que están aquí pertenecen, estudiaron en la UNAM, a mí me tocó estudiar en una escuela privada donde ya hice mi primer eh, situación incómoda, denuncié de, por acoso sexual a un profesor, y bueno, ahora, pues evidentemente todos los machitos de mi escuela, pues ya están, de, es que las feminas y nos van a venir a pintar y demás, ¿no? O sea, ganas no me faltan, pero <ríe> no es momento. Pero realmente sí, por supuesto que he incomodado y, y por supuesto que he perdido incluso familiares, o sea, comenzando desde el punto de mi... Eh, Posicionamiento como mujer diversa no heterosexual comenzando por ahí y luego súmale que soy divorciada a los 24 años y luego súmale que soy feminista y luego súmale que tengo tatuajes y luego súmale que tampoco soy católica o no practico mi catolicismo entonces pues definitivamente soy todo eso que a mi familia y a mis amigos les dijeron que estaba mal
1: estás llena de resistencia eh, un poquito <risa> pero
0: creo que justamente de eso se trata de ser feminista ¿no? o sea yo no estoy no soy monedita de oro ni estoy para caerle bien a todos. Y tampoco estoy luchando por algo ilegítimo. O sea, ilegítimo justamente el orden en el que vivimos. Y si eso les incomoda, el problema evidentemente no es mío. El problema es de ellos.
1: Muy cierto.
4: Es muy curioso porque creo que tenemos varias visiones en la mesa. Y que todas, o sea, yo escucho a Grisel, escucho a Rery, eh, escucho a Ale. Y todas me parecen absolutamente válidas y ciertas. O sea, yo tampoco voy a negar que... En mi generación sí creo que de pronto el feminismo se empieza a volver una moda, pero más allá de eso quisiera que las personas que nos están escuchando, las mujeres feministas que nos están escuchando, nos manden un mensaje y nos digan, ¿ustedes creen eh, que el feminismo ya no está incomodando como lo planteó Regina o más bien están de acuerdo con Griselda y con Ale? Y también queremos escucharlas, este espacio también es suyo. Orfe, ¿tú qué piensas?
5: No sé, yo tengo 50. Eso seguramente ha cambiado mucho las cosas. Eh, yo empecé siendo feminista muy joven y era punk y era muchas otras cosas. ¿A qué edad empecé <risa> a los 15 años. O, 15. o sea, años. Fue, era muy joven cuando empecé. Yo leí mucho toda mi vida, entonces leí de feminismo antes de conocer a las. de saber que existían feministas reales, digamos, ¿no? O sea, yo pensé que Simón de Beauvoir, pues, era una. En Telequia que jamás iba a conocer, entonces encontrar el movimiento que me encontró más bien a mí, siendo yo colona con una, en un barrio muy empobrecido y dañado por el terremoto y que llegaran las feministas a hablar de derechos básicos, no, económicos, sociales y culturales y su vínculo con el feminismo pues para mí fue muy revelador y me explicó el mundo. Como siempre digo, a mí el feminismo me explicó el mundo personal, íntimo, pero también el mundo social. Y yo no puedo concebir el feminismo sin eh, un proyecto de transformación política. Por eso, para mí... Eh, si bien en ese momento me tuve relaciones con mujeres porque yo decía seguro mi heterosexualidad es impuesta <risa> <risa> y, y no, pues no, digo, no funcionó con compañeras, <risa> sigo, sigo teniendo, bueno ni tengo pero eh, digamos básicamente me considero una mujer heterosexual no pero luché mucho con mis propias, con todo lo que leyendo para mí eran cosas que había que cuestionar que era todo absolutamente todo, y cambió mi mundo, porque cambió el de mi familia, el de mi madre, que también se hizo feminista, mi hermano que se sentía completamente abrumado, mi padre que se fue de la casa, y todo, o sea, todo el feminismo reconstruyó mi círculo literal, visual, estructural, y, y personal y familiar.
1: Está cañón. Y no lo sé.
5: sigue haciendo. Pero quiero decir algo por, sobre la incomodidad. Sí. Porque yo... Después, digamos, yo creo que teorizar y conceptualizar es politizar y, y hace hacer un proyecto y yo creo que hay que tener una estrategia de transformación y para mí sí cuenta cómo se incomoda. Para mí la incomodidad no es un objetivo en sí mismo, o sea, no es escandalizar por escandalizar. En algún momento lo fue, por eso digo yo tengo ahora 50, en algún momento encuerarme la... Glorieta de las Cibeles que lo hice ¿no? Este era un acto de absoluta emancipación ahora creo que eso no tiene mucha utilidad entonces mi pregunta es ¿para qué incomodar? ¿por qué hacerlo? ¿y cómo eso ayuda a una transformación de la sociedad en su conjunto?
4: Es que creo que eh, justo al menos no se entendió mucho quizás como a qué yo me refiero por incomodar porque yo en realidad ni siquiera me refería como a la acción directa en una marcha para nada o sea, a pesar de que estoy muy a favor de eso, eh, no, no creo que en realidad eso signifique el incomodar. O sea, creo que, al menos yo viéndolo a mi edad, y evidentemente el feminismo incomodó muchas cosas en mi vida también, ¿no? O sea, personalmente destruyó muchas ideas que tenía, tanto en la pareja que tenía, o sea, destruyó muchísimo la idea que tenía de mí misma, de, las, de los complejos que yo tenía. O sea, a mí el feminismo me cambió la vida, o sea, me cambió la vida en la relación que tenía con mis amigas, con mi hermana, o sea, con mi mamá fue replantearme por completo de dónde venía y hacia dónde iba, y eso le agradezco toda mi vida, pero sí es verdad, y es algo que es lo que yo veo, al menos dentro del movimiento feminista universitario de 20 a 30 años, que se ha vuelto ya no algo incómodo en el sentido de que cualquier mujer, incluso sin replantearse todo eso, ya se asume feminista aun cuando ella pueda explotar a otras mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, o que marca simplemente, ¿no? Que Nike pueda decir, me sumo al feminismo o que el PRI, como un partido lo que significa el PRI, pueda decir, me sumo al paro de mujeres, o sea, eso es a lo que me refiero, no tanto de que el feminismo ya no sirva, evidentemente, o sea no, se justo, no es de utilidad, no es de si sirve o no sirve, pero algo estamos haciendo o en, en realidad algo ya no estamos haciendo en construcción política y no me refiero a acción directa en marchas sino justamente en construir en realidad en dialogar en enfrentarnos en bla 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 o sea en lo que sea que ya no estamos haciendo que ahora el feminismo se puede, se lo puede apropiar quien sea se lo puede apropiar un partido de derechas asesino así como se lo puede apropiar una marca que explota a mujeres en otros lados del mundo no entonces ahí es donde yo digo hay algo que no estamos haciendo o que nos está faltando hacer o que nos está faltando construir
2: eh, bueno, eh, coincido en muchas de tus observaciones, eh, pero me parece que el reto que hemos encarado siempre los movimientos sociales en el mundo y en la historia, entre los cuales está el feminismo, es precisamente todo este tipo de trampas, argucias, etcétera, que el contexto nos va interponiendo en nuestro trayecto y que en determinado momento implica el, la, la tarea de vencer ese tipo de retos. Ahorita podríamos decir uno de esos retos, y podríamos decir que es el menor, porque el reto mayor son las condiciones de violencia que se han agudizado a niveles verdaderamente eh, exacerbados uh -huh. pero uno de la lista sería este precisamente o sea, no es que no estemos haciendo algo no, es que tenemos una tarea abierta justamente para combatir lo que puede ser la banalización de un discurso crítico y contestatario como es el feminista y cuando antes de entrar aquí estábamos justamente uh -huh. conversando a propósito de otro tema, y una de las cosas que yo sostenía era la importancia cuando uno se posiciona políticamente, y el feminismo es una forma de posicionamiento político, la importancia del definir y el desmarcarse de eso que uno no es. Y esa es una tarea que no podemos abandonar. En ese sentido, esa apropiación espuria, que muchos pueden hacer, de las banderas feministas ¿sí? nos reclama justamente una hábil y estratégica tarea para denunciar esa pretensión de apropiación espuria, esa forma de banalización de una causa que es todo menos banal.
1: Sí, como lo estábamos diciendo en el programa anterior, eh, al menos Aranza, yo y otras miles de feministas repudiamos que eh, el PAN y los partidos de derecha se estén apropiando de, de nuestro movimiento, que nos hayan dado el permiso de parar uh -huh. ¿no? nos indignó tanto ¿eh? por eso estamos diciendo, seamos críticas con la cuarta transformación pero no dejemos no dejemos que, que vuelva el, el, la derecha yo no,
5: no creo que, se, que no. se estén apropiando, ni creo que tenga mucho que ver con el feminismo como tal, porque hay mucha incomprensión y mucha ignorancia, o sea yo creo que la mayoría de las personas, y a mí me alegra mucho y creo que eso lo tenemos que celebrar, que estuvo el domingo y muchas de las que pararon, incluso gente que no son eh, actores, digamos que hagan una crítica sistémica, estructural, fuimos por una indignación frente a la violencia contra las mujeres de muerte. No en su complejidad, porque la pobreza es violencia, claro. porque hay muchas formas de violencia que no estamos analizando estamos hablando de la vida y la integridad física y emocional de las mujeres, y creo que el, el hablando de procesos históricos y sociales, y de la influencia, de grandes narrativas que pueden hacer transformaciones ganamos una batalla ganamos la batalla de que las mujeres somos personas, carajo merecemos vivir, vivir o sea, no, bien o mal, vivir no sé y que nadie nos haga, agreda en la calle etcétera y ese es un consenso social que hemos construido las mujeres hace siglos que se manifestó estos días y en el que cerramos filas con los de pro vida. <risa> es que sí, se los digo en serio o sea claro ellos no no ni va a haber yo creo que hay discursos que no se pueden claro. diálogos que no se pueden dar por ejemplo ese es uno ¿no? Si ellos consideran que es asesinar, bueno, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Pero sí están de acuerdo, y, y eso es gracias a la lucha de las mujeres, como los panistas y los priistas, en que la violencia ya no más, ya no más, y eso está bien. Eso no quiere decir que no sí. tenemos que seguir profundizando en la comprensión de qué representa que una mujer sea una persona. Claro. Eso tiene muchas implicaciones, Económicas, políticas, históricas Eso es lo que nos toca dar eh, el, Digamos, batallar Impulsar de aquí en adelante Seguir profundizando para que Como dice Griselda, esto no sea una cosa Banal sí. que Gracias Sofé
4: el, el primer punto en el que todas asintieron Por primera sí. vez en el que todas <risa> Estuvieron de acuerdo en la mesa Y bueno, eso también habla mucho de de lo que es el feminismo Por lo menos en, en lo colectivo En esta mesa de radio Los feminismos Están de acuerdo todas en uh -huh. eso ¿no? Sí. no Hay que banalizar el movimiento Y a mí me gustaría preguntarles a Regina y Alejandra Si se pudieran decir algo A su yo de dentro de 20 años ¿Qué les gustaría que no olvidaran? se responde primero? No, <risa> déjame pensar <risa> Qué buena pregunta Ay. Pues... Justo creo que algo que a mí, pues la verdad sí me molesta como bastante muchas veces cuando se da como el diálogo justo intergeneracional con algunas feministas ya más grandes y que me da mucha rabia, es como este sentir que ellas nos hacen sentir más bien que nosotras no sabemos, ¿no? Y que como justo no hemos tenido los grados académicos y es como... Al final pienso, como yo estoy hablando igual y de los 26 años que llevo de vida y hablo de la violencia que yo he vivido en estos 26 años y desde aquí me posiciono y desde aquí lucho y desde aquí defiendo lo que defiendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho no olvidar en un futuro justo eso. O sea, que cuando yo le volte y le hable a gente más pequeña que yo, que yo volte y le hable a la gente que le estoy dando clases y le llego a dar clases a alguien o no, es eso. O sea, es entender desde dónde se está posicionando y que quizás mis grados de estudio y mis años de experiencia Han servido para muchas cosas en mi vida Y me posicionan en ese momento en otro lado Pero que aprende a escuchar, la verdad Porque yo siento que eso es algo que falta muchísimo en el feminismo Aprender a escuchar ¿Tú,
0: Ale Ay. <risa> eh, Yo creo que sería... Digo, me... Totalmente me, me representas <risa> <Sí>. <risa> O sea, una parte sí es eso O sea, no empezar a utilizar yo creo que más que los grados académicos el adultocentrismo para eh, sentir que mi discurso vale más que el de otras pero también yo creo que nunca olvidar por qué comencé a ser feminista, por qué le entré al feminismo básicamente le entré porque alguien me nombró un feminista y yo lo tomé como un ¿por qué me estás faltando al respeto? y empecé a leer me encanta la lectura eh, pero sí creo que es esa parte, o sea, no olvidar por qué comencé y sobre todo por qué seguí ahí. Porque me di cuenta que era un movimiento que yo no sabía qué diablos era, pero me sentía bien ahí. Me di cuenta que había muchas mujeres que pensaban igual que yo o que tal vez no pensábamos igual, pero en algún punto nuestras ideas iban a, a hacer clic. Entonces yo creo que es totalmente lo que decía Regina, no olvidar de dónde vengo, no olvidar a dónde voy y sobre todo no olvidar mis formas de lucha y entender que las mujeres vamos a evolucionar, pero sobre todo que vamos a revolucionar y que voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea necesario para poder llegar a eso y nunca utilizar mi discurso para eh, pues, bajar el de otras mujeres que tal vez estén comenzando.
1: Súper. Yo, yo también me quiero, eh, quiero responder a esa pregunta. ¿Qué le diría a Julia en 20 años? Y creo que ahorita, por, por todo mi, mi tema de investigación de la tesis y todo lo que he ido viviendo, es la resistencia y no quiero dejar de resistir. No, no quiero que toda esta rebeldía se me vaya eh, se me vaya pasando. Quiero que en 20 años siga siendo una mujer que, que sabe de dónde vienen sus deseos, que sus deseos sean autónomos. Eh, quiero, quiero resistir hacia aquello que sé que me oprime. Eh, eso, no quiero dejar como, como toda esta rebeldía y todas estas ganas de gritar. Le quiero decir que, que siga con este espíritu revolucionario, con esta idea de cambiar el mundo, que no, que no pierda eso que tenemos mucho las jóvenes. Que no se pierda cuando yo sea adulta. Y también, claro, retomo lo que, lo que ustedes están diciendo. Eh, y por otra parte, seguir siendo Sorora. Seguir sintiendo que, que entre mujeres se construyen espacios increíbles y que entre mujeres podemos hacer muchísimas cosas.
4: Queremos saber, perdón que te tome la palabra Grisela eh, también quiénes, ustedes... ¿Qué se dirían dentro de 20 años? Nuestros teléfonos están abiertos, se los recuerdo, 55 84 34 90
2: 55 84 34 Sí, a mí me parece que esta pregunta que hiciste aquí a nuestras compañeras de mesa, jóvenes eh, es muy relevante y por supuesto aunque no literal yo retomo la problemática que está de fondo en la pregunta eh, Um, yo lamento verdaderamente que parezca que el contexto en el que estamos experimentando esta ampliación y potencialización del feminismo en el mundo en general, pero específicamente en México, eh, corra por el canal de la interpretación de que ahora el problema no es un sistema patriarcal, y una violencia y un dominio eh, machista, etcétera, al que hay que desmontar y cuestionar, etcétera, sino que ahora el conflicto es intergeneracional. A mí no me parece que sea un, un conflicto o una lectura que, que se sostenga. Claro que hay toda una serie de expresiones que parecieran de alguna manera darle eh, sustento a esa a esa interpretación, a esa lectura he escuchado por ejemplo en algunas eh, opiniones que se vierten que las feministas que tenemos muchos más años en esto eh, es, estamos adoptando una actitud de desdén hacia las jóvenes yo en lo personal podría decir pero que ni por asomo más bien lo que yo estoy experimentando es el desdén de las jóvenes hacia quienes tenemos algunos años de experiencia. ¿sí? Y yo solamente lo que querría de alguna manera resaltar, porque creo que es uno de los grandes, podríamos decir, este, logros que ha permitido ir construyendo un piso al feminismo, ha sido precisamente todo este tipo de proyecto genealógico de tratar de reconstruir una historia que fue negada, y que en este caso implica recuperar las voces de otras generaciones, incluso que nos antecedieron, y que nos enseñan mucho, ¿sí? Y que no es de, en desdoro de nadie el que uno aprenda de lo que otras nos han enseñado, han experimentado y han construido, en términos no solamente de... Eh, experiencia política sino en términos de discurso teórico y de discurso político que enriquece y alimenta lo que en este caso puede ser nuestra propia causa entonces a mí me parece que es muy importante que eso nos lo formulemos que tratemos de entender que aquí no se trata de un conflicto intergeneracional que efectivamente lo que le puede dar fuerza al feminismo es el que haya esa suerte, podríamos decir, de eh, sincronía, de colaboración, de solidaridades, de enseñanzas, porque yo no niego lo que me pueden estar enseñando en un determinado momento las actuales jóvenes. Y no me ofende, aunque haya muchas cosas en las que tengo desacuerdos. Y me parece que una de las vetas por excelencia del pensamiento feminista es el ser un pensamiento crítico y que mis diferencias con las jóvenes las puedo anunciar sin que sea un antagonismo con las jóvenes, ¿sí? Es ejercer la crítica, que es el alimento por excelencia de nuestro movimiento.
4: Um, yo particularmente, la verdad, no sé si realmente el conflicto se está llevando como intergeneracional. Yo la verdad no lo veo así. O sea, sí creo que hay diferencias pero, o sea, no sé, por ejemplo, yo la experiencia que tuve en el año que estuve en el diplomado en la UACM, justo con doctoras ya muy grandes, otras no tan grandes, más jóvenes, etcétera eh, y en el diplomado en realidad yo era de las más jóvenes había muchas mujeres ya mucho más grandes, muchas que estaban trabajando ya, otras ya incluso de adultas ya mayores yo en ningún momento sentí que el conflicto fuese intergeneracional yo la verdad sí creo que particularmente en la academia sí se da y no solo se da con mujeres, o sea, en realidad sí hay un adultocentrismo muy fuerte dentro de la academia De justo que tiene mucho que ver con los grados académicos y con la experiencia que yo entiendo que obviamente se vive Y porque yo me he sentido muchas veces así, o sea, lo digo con sinceridad O sea, yo lo volteo a ver ahora mis compañeras que están en la colectiva en la que yo ya no formo parte Porque ya no estoy en la facultad y muchas veces me da este sentimiento como de, ay, no lo están haciendo bien o yo lo hubiera hecho diferente, ¿no? Y me pongo a pensar como, a ver, o sea, yo ya tengo 26 años, yo ya no estoy en esa colectiva, lo que ellas decían hacer hoy respecto al paro de polacas, respecto al paro de filos, lo están haciendo ellas desde lo que ellas están viviendo en este momento. Yo puedo opinar, puedo dialogar con ellas y lo que sea, pero de alguna forma tampoco tiene, o sea, tiene un sentido del que yo me pongo en esta posición de lo que yo pienso es lo que realmente es porque yo ya lo viví. Y yo sí siento que sí, o sea, sí existe eso mucho cuando se intenta dar un diálogo intergeneracional. Yo no creo que para nada sea el conflicto principal y creo que ni siquiera las feministas jóvenes lo piensan en ese sentido. Yo sí he estado presente justo en el diplomado que estuve y en otros espacios en el que el diálogo ha sido como muy fructífero. Pero sí creo que dentro de la academia se presta particularmente a eso y sí tiene que ver con, pues sí, con una onda de, o sea, pues porque yo también he estado en la academia como de sentirnos, como de nosotras ya lo hicimos, ya la sabemos cómo va, y que sí es muy importante y obviamente aprender, digo, al final cuando estudiamos feminismo, pues estudiamos a todas las que han hecho cosas, ¿no? O sea, históricamente desde el sufragismo, entonces creo que sí es importante y evidentemente se retoma mucho eso, pero también entender que sí ya hay una diferencia en cuanto a todo, o sea, en cuanto a lo que se piensa, en lo que se vive, justo las redes sociales han revolucionado muchas cosas, ¿no? Y que hay cosas que yo ya ni siquiera entiendo. <risa> Ahora quiero hacer la pregunta al revés para las adultas o las más grandes de esta mesa. Eh, ¿Qué le dirían a su yo? Dijiste que a los 16, ¿no, Orfe? ¿Qué le dirías a tu yo de 16 esa primera vez que se encuentra frente al feminismo? Ahora, con todos estos años de experiencia, ¿qué le dirías hoy? Es el camino correcto.
2: <risa>
4: <risa> Grisela.
2: Bueno, mi experiencia es muy contrastante de la que Orfe nos relató, <risa> sí, porque mi formación en mis años mozos eh, fue en el marxismo y dentro del marxismo había prioridades <risa> entre las cuales estaba la lucha de clases Class. y un proyecto revolucionario que ya traería consigo en automático la solución a todos los otros problemas incluyendo las desigualdades de género eh, en ese sentido fue confrontar más bien eh, lo que un cierto tipo de anteojeras te impide ver y sensibilizar respecto a la especificidad de lo que era la causa precisamente de las mujeres. Entonces, eh, yo lo que, más que decirle a la Griselda de entonces, lo que podría decir es, pues qué pena que se me pasaron muchos años sin darme cuenta de la relevancia que tenía precisamente este discurso y esta causa, pero al mismo tiempo, qué fortuna que tuve la amplitud de miras para percatarme de que el marxismo no lo era todo de la lucha de clases era una parte de tantas luchas sí. que teníamos que dar y que había que abonarle todo el impulso y toda la energía justamente a una lucha como la feminista.
5: Yo quiero decir algo que, que no dije hace rato sobre lo intergeneracional y el proyecto político que me, me parece muy importante. Yo nunca me identifiqué con, aunque nací, crecí digamos en el movimiento feminista cuando las jóvenes como que surgieron como, como un activismo específico dentro del movimiento feminista, ¿no? O sea, Lidia Alpizar, Marucia López, que son líderes fundamentales del movimiento juvenil feminista global, no solo en México, fueron amigas mías y yo nunca me identifiqué. Nunca la edad para mí fue como un tema... Porque yo fui como muy viejita, como una joven vieja. Nunca fui muy jovial, era más bien amargada este, no tenía como esta cosa de yo soy joven, pues eso como que hasta ni me gustaba, ¿no? Me gustaba más estar con las más viejas, las más grandes que yo y todas mis amigas fueron mucho mayores que yo siempre. Y ahora soy muy juvenil. Ahora bailo mucho, salgo mucho, bebo mucho, hago muchas cosas que no hice, en, o sea, como que estoy al revés un poco. Lo que quiero decir es que Sí, los principios bajo los cuales queremos actuar políticamente son fundamentales. Un principio es el pensamiento crítico, otro es la tolerancia, otro es la inclusión y el, la escucha de todas las voces minoritarias, independientemente, digamos, de que sean mayoritarias o minoritarias. Y la otra para mí, y yo crecí así y yo soy disciplinada, no soy marxista, decía Morena Herrera, una feminista salvadoreña, que cuando llegó, bueno, imagínense, guerrillera, salvadoreña, que cuando llegó a una primera asamblea, a un encuentro feminista, se impactó de que todas hablaban cuando se les daba la gana. Claro, en un régimen militar, no, o sea, y yo no vengo de esa experiencia para nada, eh, aunque estoy segura que la hubiera tomado si hubiera sido mi época, o mi, o mi lugar, pero sí soy disciplinada, y yo sí creo que uno no puede decir ciertas cosas porque afectas al movimiento, o sea, yo puedo estar en desacuerdo con Griselda en cosas muy importantes, las voy a discutir con ella si hacemos una estrategia, pero jamás, jamás, porque es una posición política mía, la voy a denostar o la voy a deslegitimar en público, nunca. Ese para mí es un principio que me impactó mucho con Marta Lamas, la manera en que, que yo puedo igual disentir, y hemos disentido en cosas, pero jamás diría no sé, groserías para nadie, ¿eh? pero mucho menos para gente con la que estamos construyendo o que hemos coincidido en un proyecto político colectivo para mí el tema colectivo es muy importante y es extraordinariamente complejo no hay nada más complejo que hacer movimiento, uh, movimiento. yo hablo movimiento social, discusiones colectivas, acuerdos comunes eh, que entre la diferencia y que salgamos todas diciendo, este es el acuerdo, no hay más que este, pero es este en la campaña que mencionaba, ese currículum es muy viejo y mi jefa me va a regañar porque soy parte de Jazz Asociadas por lo Justo <risa> este <risa> En el proyecto de, de reforma al Código Penal y al Código Civil, que ya vimos, una, una parte de las cosas generacionales es que muchas viejas hicimos mucha incidencia política, cambio en políticas públicas, presupuestos, la la la, y eso no es suficiente, por supuesto que no es suficiente, pero es un marco que hay muchos países que no lo tienen hay sociedades en donde no, no existe el derecho a una vida libre de violencia que inventó Marcela Lagarde y que muchas participaron en su aprobación legal y hoy en la constitución de eso como una norma de este país es muy importante en esa... ya se me fue la onda bueno, tenemos diferentes estrategias pero yo soy disciplinada. En ese movimiento, que éramos muchas organizaciones eh, discutiendo qué vamos a llevar a la, a la reforma y qué no, hubo muchos temas que no entraron. Me recuerdo mucho, y yo no sé si eso existe en el Código Penal, pero existía, chicas, hablando de jóvenes, que era el delito de eh, revisión de documentos, no, el derecho de los padres a ver la correspondencia de sus hijos, creo que así se llama. Derecho de los padres a revisar La correspondencia Ay. de sus hijos Entonces yo en ese momento era Sin hijos
6: <risa>
5: Y, to y sobre todo Muchas compañeras eh, LGBT Y Éramos una parte fuerte diciendo que no había ninguna justificación por la cual una madre o un padre tendría el derecho de revisar la correspondencia de sus hijos. Y las madres obviamente diciendo no y si les llega la droga y si la no ¿Y si el, <risa> ni había crimen organizado a los niveles que tenemos ahora o sea hoy no sé qué opinarán ustedes no tuvimos acuerdo. Y nadie salió a decir, la que dice que es una pendeja o la, o la que dice lo otro es una estúpida. No, dijimos, en este tema no tenemos acuerdo. Entonces, la mesa ciudadana no presenta propuesta. Pero esa, Y eso, compañeras, hizo posible que se lograra, digo, hablo de esta experiencia porque la conozco, porque la construí con muchas, pero hay muchas, muchas de es, de objetivos estratégicos políticos que fueron viables gracias a la capacidad política de nuestro movimiento
2: yo nada más respaldaría muy brevemente esto que acaba de decir Orfe a mí me parece que dentro del feminismo al margen de las diversas tácticas de presencia en el espacio público que se puedan poner en juego eh, yo en lo personal reivindico y, e invito a que todas las feministas lo tomen en consideración, que es el reivindicar el valor de la palabra. El valor de la palabra en el sentido de escucharnos, de una postura pluralista que de alguna manera dé ocasión precisamente para que las diferencias se ventilen y no necesariamente lleguemos a ese fin armónico no. Este, bueno, que, que no bueno, necesariamente es, es posible, posible siempre, ni a los consensos no siempre se pueden alcanzar claro. en muchas ocasiones puede uno necesitar o no llegar a acuerdos o negociar cediendo cada una de las partes pero creo que el valor de la palabra es fundamental y se los digo porque lo que estamos viviendo en este momento en el paro de la Facultad de Filosofía y Letras pareciera que eso se está de alguna manera diluyendo y no saben el vacío que eso representa.
1: Vamos a tener un, un programa seguramente sobre lo que está pasando eh, todo, todo lo que está pasando en la UNAM porque hay muchísimo de qué hablar sobre ese tema. Eh, se nos está acabando el tiempo, entonces para finalizar vamos a hacer la dinámica <risa> prepárense, get ready eh, miren yo y Aranza les vamos a decir una palabra. Y con esa palabra ustedes van a tener que decir la palabra que se les venga a la mente. Okay. Porque así podemos eh, ver como un poco cómo ven las jóvenes y cómo ven las no tan jóvenes. Okay. Entonces acuérdense, va a ser joven no tan joven, joven no tan joven. Okay. ¿Empezamos con Regina? Sí.
4: Feminismo. Amor. Lucha. Sororidad. Feminismo. Transformación. Instituciones Decepcionantes
2: Necesarias Corruptas
4: Instituciones Por sí Exigencia
1: eh, Movilización Esperanza Ímpetu Necesarias
5: Energía AMLO
2: <risa> Un macho que guarde silencio sobre temas que <risa> ignora y no entiende. Misógino.
5: Necesita aprender, pero creo que es un marco más propicio que otros para el aprendizaje.
2: Resistencia. Mujeres. Condición de posibilidad. Para el futuro
0: Ay. Vivir Fiesta mm.
2: Política
4: La vida entera
2: Es ineludible Somos seres políticos Y hacemos política todos los días
0: Un ámbito que necesita
5: redignificarse Pasión
1: Jóvenes Cambio
0: Futuro Transmutación
5: Jóvenes uh -huh. Hermanas
4: 8M Las calles son nuestras Una fiesta Libertad
5: Esto no lo
2: para nadie
4: Feminicidio Crimen de estado
2: Una aberración Crimen de estado también
4: Feminicidio Orfi Ay, es que no sé qué decir Sin palabras está bien
1: Sin palabras también es bien político
2: Estado
4: Ya no funciona
2: Tenemos que hacer
4: que funcione <risa> Les dije que era buena dinámica
0: Nosotras vamos a hacer que funcione Esa.
5: Hay que transformarlo Podemos Podemos cambiarlo todo
2: <risa> Patriarcado Se
4: va a caer
5: Está a punto. Sí. Lo vamos a tirar. <risa> hay que ser cuidadosos con el backlash.
1: Coraje.
4: Sentimiento de todos los días.
2: Un impulso al que hay que darle causa. Y cause. La razón de mi
0: resistencia. <risa> es que yo
5: antes siempre decía A mí la rabia me mueve A mí la rabia me da me... Y ahora no compañeras Desde que pude colocar mi rabia personal Derivada de mi historia muy íntima En un lugar Distinto al que tenía a los 20 Hoy siento que tengo más capacidad De tener una visión más grande De las cosas Y por último futuro
4: De las mujeres
5: Es nuestro
0: <risa> consigna, América Latina será toda feminista
5: sí. el mundo
4: será feminista y bueno yo sé que ya nos pasamos muchísimo con el <risa> tiempo pero quiero <risa> leer rápidamente <risa> sus comentarios, bueno primero mandarle un saludo a Armando, Mariana Mondragón a Ingrid que nos comenta el feminismo siempre ha sido incómodo porque busca una transformación desde lo personal, un proyecto de transformación política, Julia que dice yo me diría o sea, su joven, perdón, a su adulta más bien, que nunca deje de revaluar las teorías en las que he basado mi pensamiento y acciones. También continuar escuchando a las feministas jóvenes y entender los cambios en la sociedad que tal vez ya no me afecten personalmente. También dicen que aman esta dinámica, nosotras también.
1: <risa> bueno, pues fue un placer. Muchísimas gracias a las gracias. cuatro por haber estado aquí. Esperemos que se abra el espacio para ustedes nuevamente. Eh, muchísimas gracias por escucharnos acuérdense que vamos a estar el próximo miércoles como todos los miércoles hasta que nos corran de aquí de 4 a 5 en Violeta Radio
5: Ay, déjenme hacer un comercial, no sean malas, eh, algo muy importante y tiene mucho que ver con lo intergeneracional es que en ya somos educadores populares feministas, creemos que todas podemos aprender de, independientemente de nuestra edad, clase, etcétera, y hacemos un ejercicio que se llama diálogos virtuales feministas. Opinamos sin orden en el momento en que cada quien quiere compartir una reflexión y tenemos un diálogo que empezamos a divulgar mañana que se llama diálogo intergeneracional. Nos
4: copiaron.
1: Les Nos
5: copiamos, nada. no, porque ya lo teníamos. Se llama ¿Cómo construimos diálogos intergeneracionales amorosos, sororales y visionarios? Entonces, están súper invitadas. Creo que podemos tenemos ese espacio para seguir la lo conversación. Vamos a,
1: lo vamos a poner en nuestras redes Exacto. para que se enteren bien. Igual mañana Gracias. yo voy a estar en otro programa de radio a las 3 de la tarde aquí en, en Violeta Radio. Y también es sobre diálogo intergeneracional. Voy a estar con mi madre feminista, de casi 70 años
4: Maro, muchísimas gracias por dejarnos expandirnos en este espacio como lo es Radio Violeta, gracias. que por eso es importante hay que abrir el diálogo, es necesario y eso también agradecerle emoción. al único hombre que está detrás de este proyecto que se llama Osvaldo Islas es nuestro productor gracias a todas por sus comentarios este fue un gran programa, recuerda que nos puedes seguir en Facebook como Programa Voces en Resistencia y en Instagram como Voces-en Resistencia nos gustaría escuchar Cómo y, qué, cómo y a qué resistes Así que si nos quieres contar de manera anónima Nuestro correo está siempre abierto Radio Voces en Mi nombre es Aranza García Yo soy Julia Didrickson Y esto fue Voces en Resistencia Hasta
1: la próxima
7: Todas las mujeres resistimos Desde la casa, la escuela, el trabajo La
4: vía pública Y ahora desde la radio Resistimos para que el feminismo llegue a
1: más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros.
6: Voces en Resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, como arroba programa voces en resistencia, y en Instagram, como arroba voces guión bajo en resistencia
6: Voces en Resistencia.